0: Leuk dat je luistert. Ik ben Quirie van Hasselt, communicatieadviseur binnen het Defensie-ondersteuningscommando... en jullie host voor de Dosco Innovatiepodcast. Al onze collega's doen het werk zo slim mogelijk... zodat we elke dag de beste ondersteuning kunnen leveren aan de krijgsmacht. Binnen de hele organisatie lopen initiatieven om dat werk nog slimmer, efficiënter, effectiever of gewoon leuker te doen. In deze podcastreeks interviewen we collega's die daarmee bezig zijn. Ben jij ook betrokken bij een innovatieve ontwikkeling en wil je daar graag over vertellen... laat het ons dan weten door een mail te sturen... naar ontwikkelfonds.dosco.mindef.nl Voor deze aflevering interview ik adjudant Pascal Schel. Werkzaam bij het kenniscentrum... van het Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum... afgekort TGOTC, Over de patiëntenmonitor Tempus ALS. Welkom Pascal. Leuk dat je er bent. Je en zou je jezelf even willen voorstellen?
1: Zeker. Mijn naam is Pascal Schel... Ik ben getrouwd met Annemarie, heb twee uitwonende volwassen kinderen en twee bonuskinderen. En ik werk al sinds 1993 bij Defensie, waarbij ik begonnen ben bij de landmacht in 2007. En uh, overgestapt ben naar de luchtmacht als vliegverpleegkundige. En van daaruit op het uh, DGOTC terechtgekomen bij het kenniscentrum.
0: Oké. Okay. Leuk. En wat, do wat doe je dan nu precies bij het kenniscentrum?
1: Mijn sectie houdt zich bezig met het adviseren van uh, de opkoos en uh, de onderdelen over uh, geneeskundig materieel en de geneeskundige uitrustingen.
0: Ja, oké. Okay, dank voor deze introductie. En vandaag kom je ons vert wat vertellen over uh, de Tempus ALS. En mijn eerste vraag is eigenlijk, wat is dat precies?
1: Ja, uh, nou, ik, uh, ik vertel er graag over. Uh, de Tempus ALS is uh, de nieuwe patiëntenmonitor van de geneeskundige eenheden in de pre keten. En uh, de patiëntenmonitor houdt in dat we de mogelijkheid hebben om de patiënt te monitoren. Dus dat houdt in de vitale waarden, zoals bloeddruk, hartslag, uh, het zuurstofgehalte in het bloed kunnen meten. En uh, dat hebben we eigenlijk altijd gedaan. Alleen deze monitor heeft nog een aantal extra's.
0: Oké. Okay. Het is dus echt een innovatie op wat, wat er eerst was.
1: Ja, ja zeker. Deze monitor uh, heeft als extra's dat hij een uh, tactical switch heeft. Dat houdt in dat je bij het omzetten van die switch... alle communicatiemodules uitzet. De verlichting gaat op, heel erg donker. En de geluiden gaan uit. En dat mag bij een uh, gewone burgermonitor mag dat niet. Want dat is wettelijk vastgelegd dat dat ding alarm moet geven. Nou is het natuurlijk lastig als je... Uh, in een tactische situatie zit, uh, als er ineens belletjes en uh, lampjes gaan branden... of als je met je helikopter op, uh, opstijgt vanuit een donker gebied... en dat je ineens een kerstboom door de lucht yeah. ziet vliegen. Daarbij heeft deze monitor uh, een ingebouwde gewondekaart... waarbij je, je alle handelingen kunt vastleggen zonder dat je dat voorheen uh, moest opschrijven. Kun je nu op knopjes drukken. De, uh, de monitor heeft uh, de mogelijkheid voor het aansluiten van een videolaryngoscoop, een echo... En uh, kan gebruik maken van telemedicine. Uh, telemedicine houdt in, in dit geval, dat wij livestream, dus realtime, de patiëntengegevens kunnen overzenden via internet uh, naar een arts. Dus in plaats van uh, snel uh, afvoeren naar een arts en daarmee mogelijk je tactische uh, plekje prijsgeven of uh, een marineschip laten omvaren omdat er een patiënt opgehaald moet worden, kunnen we gewoon nu de arts... Eigenlijk naar de patiënt toe halen en mee laten kijken in die gewonde kaart en uh, in de patiëntengegevens. En mogelijk een beslissing krijgen van de, dat je nog even mag blijven zitten.
0: Oh ja, dat is uh, super handig. En hoe werkt dat uh, dan precies? Want je zegt met, met internet, maar ik kan me ook voorstellen dat je in sommige situaties niet altijd internet hebt, of, he, of heeft dat apparaat dat wel?
1: Dit apparaat kan uh, heeft eigenlijk wel altijd internet nodig. Hij kan verbinding maken via satelliet via militair radio, gsm en uh, wifi. Uh, hij heeft wel internet nodig om die arts mee te laten kijken. Uh, dat hoeft niet per se op dat moment te zijn. Dat kan ook iets later zijn op het moment dat het wel veilig is... om een internetverbinding uh, te maken. En het voordeel daarvan is, van deze tempus... is dat de bandbreedte daarvoor benodigd heel erg klein is. Maar dat zijn we nog aan het beproeven. Oké, okay.
0: <laughs> helemaal goed. En waarom is het belangrijk dat we als defensie dus hier met deze nieuwe patiëntenmonitor gaan werken?
1: Ja, wij hebben van uh, onze assortimentsmanager opdracht gekregen om assortimentsversmalling te doen. Dus dat houdt in minder spullen, minder uh, procedures. De, alles moet korter en kleiner en dus het liefst ook goedkoper. Dus toen hebben wij uh, de opdracht gekregen dat iedereen krijgt hetzelfde, tenzij. Dus als jij je monitor gebruikt voor hetzelfde doel... Bij de luchtmacht bijvoorbeeld als bij de landmacht. Dan krijg je gewoon dezelfde monitor. En een tweede is dat het hele gebeuren wordt ook uitwisselbaar. Voorheen hadden we vier, vijf verschillende soorten monitoren. En dan kun je je gegevens wel overdragen op papier. Maar niet van monitor naar monitor. Ja, en dat kan nu wel. De, degene die de patiënt als eerste behandelt, die geeft zijn gegevens met een USB-stick over naar de volgende monitor en die gaat daarmee verder. Dus als je vijf keer je patiënt overdraagt, dan blijft het nog steeds één file van uh, aansluiten van de eerste monitor tot aankomst in, het, uh, in de rol 2 in, in het ziekenhuis. Daarvoor zijn dus uh, minder verschillende monitoren nodig. Je hoeft minder verschillende monitoren in te kopen. Je hoeft ze minder te onderhouden. Mensen minder op te leiden. En uiteindelijk scheelt het allemaal weer geld.
0: Ja, en, de, en uiteindelijk is ook zorg voor de patiënt beter. Want ik kan me voorstellen dat ook... als een arts het sneller naar kan kijken... dat het ook beter is voor...
1: Ja, Ja. en het blijft gewoon voor altijd bewaard. Ja. Je, hoeft het, uh, je hoeft het niet meer van papier over te zetten naar digitaal.
0: Nee, precies. Dus een stuk efficiënter. Ja. En... Um... Wat bereikt de medische keten eigenlijk met Tempus ALS?
1: Nou, het belangrijkste wat de, de medische keten hiermee bereikt... is één, dat je de mogelijkheid hebt om de arts naar de patiënt toe te trekken... zonder mm -hmm. dat die arts daadwerkelijk aanwezig is. Dat we alle handelingen makkelijker en strakker kunnen registreren... die we aan de patiënt gedaan hebben. En het kan ook vanuit Tempus direct naar een operationeel of een elektronisch patiëntendossier gestuurd worden, waardoor je uiteindelijk weer kunt kijken of datgene wat we met defensie doen geneeskundige zien, of dat ook werkt. Ja. He, dus ik, iedereen vult in. Ik heb een infuus ingebracht en als het goed is kun je dus na duizend patiënten zien of die behandeling ook effect heeft.
0: Iedere, dus maken, iedere opkool krijgt dus nu al of heeft misschien al deze patiëntenmonitor.
1: Ja. De luchtmacht uh, die heeft ze, de landmacht heeft ze, de marine uh, die is bezig om ze te krijgen en de kmar heeft ze ook.
0: En tijdens deze uitrol lopen jullie vast misschien ook wel tegen wat uitdagingen aan?
1: Ja, ja dat is een hele goeie. Um, ik had het net al over USB-sticks. Dan kom je natuurlijk in het uh, domein van patiëntveiligheid en gegevensveiligheid um, daar moeten nog andere USB-sticks voor komen, zodat die gegevens ook veilig zijn en veilig blijven. Eh, USB-sticks kunnen wel eens kwijtraken. Um, een, een ander ding is de ophangsystemen voor de monitoren. En de, als je in het voertuig inloopt, zet je de monitor in een houder en dan wordt hij opgeladen of in ieder geval vastgehouden. Een nieuw fenomeen daarin is het woord blast test. Daar hadden wij uh, nog nooit van gehoord, maar als een voertuig op een mijn rijdt, dan moet alles wat in zijn houder zit, wel in zijn houder blijven zitten. En dat moet nog getest worden, dat wordt nu berekend, met als gevolg dat de mensen niet met hun monitor achterin hun voertuig kunnen rijden. Uh, voor de nieuwe Bushmaster uh, Panzervoertuig gewonnen transport is het wel al geregeld. Voor de nieuwe Manticore gewonnen transport die over een aantal jaar binnenkomt, uh, wordt die meegenomen. En voor de Boxer gewonnen transport zijn ze nu mee bezig om, uh, om te kijken hoe dat ingebouwd moet worden. Alleen de huidige ziekenauto's, die laten nog even op zich wachten.
0: Oké, okay. nou spannend. En, um, maar met, inderdaad met het AVG, hoe waarborgen jullie dat dan?
1: Um, Defensie is samen met Philips bezig om een uh, verwerkingsovereenkomst uh, voor elkaar te krijgen. Hè, de, de, daar staat in hoe Defensie en Philips onderling met die opgeslagen en verzonden digitale gegevens om zullen gaan. Ja, en daar dat blijft het een beetje op hangen, want dat, is, uh, dat, dat ligt aan de juristen die dat moeten nakijken. En uh, er moeten wel mensen zijn om dat te controleren.
0: Ja, ik maak hieruit op dat de, de Tempus van Philips is. Ja. Ja, ja. ja oké. Okay. Ja. ja, precies. Ja, en um, wat zijn de, nou eigenlijk de eerste reacties van de, ja, de operationele commandos of de mensen die met de Tempus werken?
1: Ja, de, de eerste reacties zijn, ja, hij is inderdaad licht, hij is inderdaad klein... Uh, wat mooi dat die tactical switch erop is en wanneer kunnen we de telemedicine gaan gebruiken. Ja, dan moeten we de mensen toch uh, gaan uitleggen dat ze nog even moeten wachten totdat die kleine stapjes allemaal genomen zijn.
0: En, en wat bedoel je precies met telemedicine?
1: Telemedicine is uh, dat verhaal over het uh, op afstand de arts okay. uh, benaderen.
0: Ja, en um, wat hopen jullie uh, in, eigenlijk in de toekomst nog te bereiken of wat zijn de vervolgstappen?
1: Nou, in het meest utopische geval hoop ik uh, binnen korte tijd een, een netwerk in de pre-hospitale keten te krijgen. Dus alles voor het uh, ziekenhuis uh, en ook in het ziekenhuis. Zodat op de hulpposten, in de auto's, in het ziekenhuis en vanuit het ziekenhuis en vanuit de, de keten naar Nederland... Dat daar verbindingen zijn die het uh, mogelijk maken om die tempussen met elkaar en met het operationeel patiëntendossier te kunnen laten communiceren.
0: Oké, okay, dat is de toekomst, de droom. Ja,
1: ja inderdaad.
0: Oké, okay. nou heel veel dank voor dit gesprek Pascal. Leuk dat je over deze innovatie kwam vertellen. Graag gedaan. Leuk dat jullie hebben meegeluisterd naar het verhaal van Pascal. Loop jij rond met een goed idee, waardoor onze ondersteuning beter wordt? Meld je dan bij het Dosco Ontwikkelfonds. Dit najaar start er weer een ontwikkelbivak waarin je idee kunt uitwerken en pitchen aan de top. Of heb je een leuk onderwerp en wil je een inspirerend verhaal delen met anderen via deze podcast? Neem dan contact met ons op. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Wil je eerdere podcasts uit deze serie beluisteren? Zoek dan op Dosco Innovatie in je favoriete podcast app.